0: Podcast des M.O.T. Alte Kulturen. Willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Reihe. Heute sprechen wir über Feste und Trinkgelage im antiken Griechenland, die hin und wieder auch mal eskaliert sind. Die sogenannten Symposien wurden häufig innerhalb der gehobenen Gesellschaft gefeiert. Sie begannen nach dem Abendessen im Haus eines Gastgebers und verliefen anfangs sehr kultiviert. Erörtert wurden Fragen der Politik, der Erziehung und auch wirtschaftliche Kontakte wurden dabei geknüpft. Die Gäste lagen dabei auf sogenannten Klinen, die wir heute einfach als flache Liegen identifizieren würden. So führten sie im Liegen auf einem Unterarm gestützt Gespräche, musizierten, sangen, speisten, spielten und tranken. Wir sind ein studentisches Team der Universität Tübingen und möchten das Thema Feiern wie die alten Griechen in dieser Folge für euch aus der modernen Perspektive betrachten und eventuelle Parallelen zu unseren heutigen Traditionen und Feiergewohnheiten ziehen. Zum Auftakt führt Pauline Schleich, die bereits Archäologie und Kunstgeschichte in Tübingen studierte und nun hier im Master studiert, ein Gespräch mit einem von uns ausgewählten Experten zu diesem Thema. Hinterlasst uns doch gerne euer Feedback in unserem Instagram-Account Schlossgeflüster aus Tübingen mit UE geschrieben. Dort findet ihr auch Bilder der Exponate aus dem Museum, über die wir heute sprechen werden, sowie zusätzliche Informationen, die euch bestimmt interessieren werden. Wir hoffen, dass hierbei ein wenig Feierlaune aufkommt und wünschen euch viel Spaß bei unserer ersten Folge.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Schlossgeflüster aus Tübingen. Ein Podcast des Museums der Universität, das auch kurz MOT oder Mut genannt wird. Wir befinden uns hier auf dem schönen Schloss von Tübingen wo sich neben dem Museum auch die klassische Archäologie befindet. Unser heutiger Gast ist Dr. Alexander Heinemann. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
2: Ja, ich freue mich sehr, danke.
1: Sie sind sowohl Kustus der Gipsabguss- und Antikensammlung als auch Dozent am Institut für klassische Archäologie an der Uni Tübingen. Nach Ihrem Studium der klassischen Archäologie, alten Geschichte und vorderasiatischen Archäologie haben Sie an der Universität Heidelberg promoviert. Und zwar mit der Arbeit der Gottesgelages Bildwelten des Dionysos auf attischem Trinkgeschirr. Einige ihrer Publikationen widmen sich der griechischen Keramik im dionysischen Kontext. Eine Monographie von 2015 trägt beispielsweise den Titel Vom Trinken und Bechern – Das antike Gelage im Umbruch. Darf ich daraus schließen, dass das Thema Feiern in der Antike Ihnen besonders am Herzen liegt?
2: Ja, das ist schon richtig. Ähm, tatsächlich war das nicht mein ursprüngliches Ziel, als ich mich an die Dissertation gesetzt habe. Ich habe mich für die Bilder auf den Gefäßen interessiert, dann aber festgestellt, wenn man die im Kontext verstehen will, dann muss man sich eben diesen Kontext, in dem die Gefäße benutzt wurden, anschauen. Und das ist das Trinkgelage.
1: Sprechen wir zuallererst über Feste im Allgemeinen. Welche waren denn die wichtigsten in Athen?
2: Man muss unterscheiden zwischen den öffentlichen und den privaten Feierlichkeiten. Öffentliche Feste sind religiös eingebunden und unterschiedlichen Gottheiten gewidmet, das reicht von dem großen Polisfest für Athena an den Panathenäen, das sagen wir mal das Staatstragendste unter all diesen Events ist, aber in dem sich auch am stärksten die Identität der Athena formuliert, bis hin zu so etwas wie dem Antisterienfest, dem Blütenfest im Frühjahr, das so etwas wie das Fest des neuen Weins für die Athena war. Und Dazwischen gibt es dann viele eher partikulare Feste für eben spezifische Gruppen, Frauen, Jugendliche und dergleichen.
1: Was sollte man denn über den Dionysos-Kult wissen?
2: Also zunächst mal, das ist ein Kult, der voll integriert ist in die Stadt. Eine Zeit lang hat man gedacht, der Dionysos-Kult, das ist irgendwie was Subversives, was irgendwie an den Rändern der Gesellschaft sich artikuliert. Nein, Dionysos ist Teil des griechischen Pantheons und seine Feste, die durchaus exzessiven Charakter annehmen können, sind trotzdem integriert in die Gesellschaft. So wie wir sagen würden, Karneval ist zwar ein subversives Fest, bei dem bestimmte Regeln außer Kraft gesetzt sind, aber er ist absolut Teil der Gesellschaft. Und in Köln ist die High Society in den großen Karnevalsvereinen voll integriert. Es ist wichtig, dass man da dabei ist. Und Dionysos Kult hat ganz stark, würden die Anthropologen sagen, eine karnevaleske Dimension.
1: Waren es auch Feste, an denen Frauen teilgenommen haben? Und kann man, ja, kann man sich da irgendwie vorstellen, dass das auch mit Verkleidung was gemacht wurde? Also haben sich die Leute verkleidet?
2: Es gibt was Dionysos betrifft, ist das weniger der Fall. Ähm, in Athen. Wir wissen, dass die, also zum Beispiel bei den Theateraufführungen, das ist etwas, da stehen nur Männer auf der Bühne, auch bei den Frauenrollen. Wir wissen aber, dass es Frauen gibt, die sich für dionysische Feiern treffen. Sogenannte Menaden. Und das spielt in unseren Quellen immer wieder eine Rolle. Aber was da genau sich abspielt, hat tatsächlich auch die männlichen Zeitgenossen wahnsinnig beschäftigt. Und ähm, das ist Tatsächlich auch im Detail, wie stark die, sagen wir, aus sich herausgegangen sind, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass alle zwei Jahre eine Gruppe von athenischen Frauen nach Delphi gezogen sind, um dort wirklich als Thyaden, das war der Name, den die dann hatten, über die Berge zu ziehen und also in der Wildnis mit jauchzenden Rufen Dionysos zu feiern. Und dabei muss auch Wein eine Rolle gespielt haben. Und das waren zum Teil nächtliche Feste. Wie gesagt, an die sich eine Reihe von Vorstellungen knüpfen, wir haben relativ wenige Zeugnisse darüber, ja, in denen sehr, sehr viel Projektion drinsteckt und vor allem haben wir Bilder, von denen nicht ganz klar ist, wie stark, wie eng diese Bilder eigentlich auf reale Praktiken beziehbar sind oder ihrerseits Projektionen darstellen von dem, was da wohl abgegangen sein mag.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, an welchen Festen Kinder und Frauen teilgenommen haben. Also ich ich nehme mal an, so Hochzeiten, Geburtstage wurden ja bestimmt auch gefeiert. Wie wie kann man sich das vorstellen?
2: Bei den privaten Feierlichkeiten sieht es ein bisschen so aus, als gäbe es Teilnahme von Frauen aus der Familie. Beim normalen Trinkgelage, wie es uns aus den Quellen für das 6. und 5. Jahrhundert auf uns gekommen ist, sind eigentlich nur erwachsene, freie Männer zugegen, also Bürger, an Frauen Prostituierte, die unfrei sind, die auch als Musikerinnen auftreten können. Da sind die Übergänge fließend. Und dann hat man als Mundschenken Knaben, ebenfalls die freigeborenen Söhne von Bürgern, sind also eigentlich keine Sklaven, sondern die werden da als Kinder ähm, hineingeführt in diese Gesellschaft und erfüllen dort eben da so eine so eine dienende Funktion, die sie, die sie da heranführt. Es sieht so aus, als hätte sich das später ein bisschen aufgelöst im Laufe des vierten Jahrhunderts, dass insbesondere bei sowas wie Hochzeitsfeierlichkeiten auch weibliche Angehörige der Familie dabei waren. Aber erstmal ist das Symposium eine sehr, sehr männerbündische Veranstaltung.
1: Unterscheiden sich die kultischen, also religiösen Feste äh, wesentlich von unseren oder gibt es da vielleicht Parallelen?
2: Das ist natürlich eine Frage, die so ins Herz der antiken Religion stößt. Also Und da wären ein paar entscheidende Unterschiede erstmal zu nennen. Ein ganz wichtiger Punkt ist sicher, dass Antike, die meisten Elemente antiker Religion sehr, sehr stark auf Praktiken abheben. Das heißt... Ich mache bestimmte Dinge, es geht um rituelles Ausführen, während das Christentum, wie andere Offenbarungsreligionen auch, großes Gewicht auf das Thema Glauben legen. Es geht um bestimmte Inhalte, die ich glaube und die ich gewissermaßen voll akzeptiere. Die griechische Religion kennt kein Glaubensbekenntnis. Und an Zeus zu glauben oder so etwas ist keine wichtige Kategorie. Entscheidend ist für Zeus, an den richtigen Feiertagen zu opfern. Das ist ein Ganz, ganz entscheidender Unterschied, der sich später aufweicht, als auch in der Antike eben bestimmte Mysterienkulte aufkommen und man kann das Christentum durchaus auch als einen solchen aufkommenden Kult beschreiben, in dem dann eben nochmal andere Kriterien und Parameter eine Rolle spielen.
1: Also da gibt es durchaus Parallelen. Ich würde vorschlagen, widmen wir uns unserem Exponat, das wir hier dabei haben.
2: Das ist jetzt natürlich genauso eins dieser Objekte, die ein bisschen verführerisch sind, weil sie scheinbar eine ganz unmittelbare Situation wiedergeben, quasi als Ersatz dafür, dass wir keine Fotos von einem antiken Trinkgelager haben. Ja? Ähm, wir haben auf dem Gefäß eben so speisende, liegende Teilnehmer am Symposium, wir würden sagen Symposiasten, ja? also Teilnehmer an diesem Trinkgelager. Symposium heißt eigentlich zusammentrinken und da sehen wir schon, dass dieser kollektive Charakter ganz, ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, sich abends allein am Tische einen hinter die Binde zu kippen, sondern es ist eine ähm, gemeinsame Veranstaltung. Und natürlich kann man solche Darstellungen nehmen und sagen, ja, so hat das irgendwie ausgesehen, so haben die gelegen und so weiter. Das ist auch nicht komplett falsch. Man muss sich aber trotzdem fragen, warum, wie kommen eigentlich solche Bilder zustande und welche Funktion erfüllt so ein Bild? Denn so ein Bild ist niemals einfach eine direkte, ungefilterte Wiedergabe, sondern ist selbst natürlich Ergebnis einer idealen Konstruktion, so wie eine Weihnachtspostkarte ja, ein Weihnachtsidyll zeigt. Da fehlt der ganze Plastikmüll, der an Weihnachten anfällt und so weiter. ja. Und insofern ist das natürlich hier eine ganz idealtypische Konstruktion, die wir hier haben.
1: Würden Sie denn sagen, dass es ähm, eine authentische Darstellung eines Symposiums
2: Wir sehen, dass hier, und das können wir sagen, dass hier die Elemente drauf sind, die für die Zeitgenossen offenbar wichtig waren, weil sie so ein Gelage ausmachen. Und dann ist nicht die Frage, ist das eigentlich repräsentativ? Ja, weil wir wissen nicht, wie intensiv die Leute sich wirklich unterhalten haben. Vielleicht saßen auch mal zwei auf der Kline, die sich nichts zu sagen hatten. Aber hier wird gewissermaßen ein Anspruch formuliert, wie ein Trinkgelage ablaufen soll, was, was dazugehört. Und das ist natürlich für denjenigen, der diese Schale beim Trinkgelage konkret nimmt, darin spiegelt sich seine individuelle Gelagesituation wieder. Ja, und insofern wirkt dieses Bild fast wie eine, also jetzt, ganz vergröbernd gesagt, fast wie eine Handlungsanweisung in das Trinkgelage hinein und tritt in einen Dialog mit dem, was real sich abspielt. Ja, Man kann auch sagen, hey, ihr beiden streitet euch mal nicht hier, guck mal, so benimmt man sich beim Symposium, ja? Man ist mhm. freundlich und so weiter und gesittet und und springt nicht so rum wie du hier und so weiter, ja? Also hier ist natürlich auch was, zum Beispiel Körpersprache, was Tracht betrifft und so weiter. Hier werden hier wird gleich so ein bisschen definiert, was eigentlich so dazugehört und wie man wie man sich eigentlich zu geben hat. Ein
1: vorbildliches Symposium.
2: Ja, es ist ein vorbildliches Symposium. Wir dürfen jetzt aber nicht zugleich glauben, dass all diese Bilder immer nur immer nur Ideale äh, vorgeben. Wir sehen nachher noch Darstellungen, die genau mit diesen Werten und Normen auch spielen und die auch auf den Kopf stellen.
1: Wie öffentlich waren denn solche Feste? Also waren das eher private Partys, höherer gesellschaftlicher Kreise oder... Hm. Ja, wer hat da teilgenommen?
2: Ja, also zunächst mal finden bei einzelnen Symposien im privaten Kreis findet tatsächlich eine Gruppe zusammen, die nennt sich Hetairi. Das sind Hetairoi, das heißt eigentlich Gefährten. Und die kommt dort zusammen Und das sind Leute, die sich untereinander auf Augenhöhe erst einmal begegnen, ja? Die sind, gehören einer sozialen Peer Group an. Und oft auch einer politischen Gruppierung. Wir erfahren aus der aus der Lyrik zum Teil von gewissermaßen den Symposien der Gegenseite. Von unterschiedlichen Klicken, die in der Stadt eventuell auch in Konflikt miteinander stehen. Der einzelne Hausherr lädt ein. Das findet im Regelfalle tatsächlich in einem irgendwie privaten Rahmen eben zu Hause statt. Wir haben zumindest ab dem 5. Jahrhundert Nachweise für solche Gelageräume in den athenischen Wohnhäusern. Wir müssen das Ganze ein bisschen unterscheiden von den Feierlichkeiten, die sich bei religiösen Festen abspielten, ja, die einen etwas größeren Rahmen hatten und im Heiligtum waren. Ja, und dann gehen sie zu, wenn sie geladen sind, bei Platon im Symposium, also ein philosophischer Dialog eigentlich, erfahren wir von so einem Trinkgelage. Der Dichter Agathon hat in einem Theaterwettbewerb den ersten Preis gewonnen und zur Feier richtet er ein Symposion aus. Und da kommen der Komödiendichter Aristophanes, der Philosoph Sokrates, später auch noch der Politiker Alkibiades kommen da vorbei. Also da kommt so eben die Leute, die innerhalb seiner sozialen Gruppe zu ihm in Kontakt stehen. Wir haben den Eindruck aus den Quellen, dass sich das Symposium im Laufe vor allem also im demokratischen Athen stärker auch für niedrigere soziale Gruppen öffnet. Das hat relativ einfache Gründe. Wir sind in einer agrarischen Gesellschaft, Wein ist nicht komplett unerschwinglich und was brauchen sie noch? Sie brauchen vielleicht ja Prostituierte, also Frauen für so ein bisschen Spaß für die Herren, brauchen sie. Das ist in einer Sklavenhaltenden Gesellschaft, aber auch nicht so komplett undenkbar. ähm, Die Markt, die vielleicht eine Sklavin ist, na ja, die wird dann da noch irgendwie äh, dazugeholt. Also sie können im Grunde mit relativ wenig Mitteln das öffnen. Und wir stellen auch fest, dass beim Symposium bestimmte Gruppen versuchen durch Rituale, durch bestimmte Spiele und so weiter gewissermaßen die Latte höher zu legen und soziale Distinktionen walten zu lassen, damit klar wird, hey, unseres ist nicht einfach irgendwie so ein Besäufnis, wie das jeder irgendwie begehen kann, sondern bei uns wird zum Beispiel ordentlich Musik gemacht oder wir tragen Gedichte vor oder wir unterhalten uns hier hochintellektuell über Philosophie. Das sind alles sozial gesehen, Distinktionstechniken, um in einer Situation, in der diese Eliten, die sich eigentlich nicht gut nach unten abschotten können, die Latten höher zu legen.
1: Also so wie ich das verstehe, war es durchaus prestigeträchtig. Man wollte schon seinen Wohlstand auch zur Schau stellen.
2: Das ist im demokratischen Athen was ganz, ganz Schwieriges, wenn sie ihren Wohlstand zu stark nach außen tragen. Demosthenes, der Redner Demosthenes im 4. Jahrhundert, ähm, poltert über einen politischen Kontrahenten, weil der über die Agora, also über den Marktplatz in Athen geht. Sklaven machen ihm links und rechts Platz. Und dieser Maidias, so heißt dieser Mann, ähm, der unterhält sich dabei lauthals über metallenes Geschirr, was er zu Hause hat. Metallenes Symposionsgeschirr. Und Demosthenes wirft ihm das in einer Rede vor. Daran sehen wir, was für ein politisches Potenzial da drin steckt. Und ein Aspekt daran scheint zu sein, dass der eben mit seinem Prunkgeschirr, dass es um metallene Sachen geht, ja, dass der damit so protzt. Ja, also Einzelne versuchen das offenbar und zugleich versucht die demokratisch egalitäre Strömung, das wieder einzufangen und einzuhegen. Ja, also da sehen wir, das Private ist politisch, so, wenn Sie so wollen. Ja, diese Symposien sagen etwas darüber aus, wo sie sich eigentlich gesellschaftlich verorten.
1: An dieser Stelle haben wir eine schöne Textstelle aus einem Fragment Xenophanes mitgebracht, das Tatjana Dörrer jetzt für euch rezitiert.
3: Denn jetzt sind rein der Boden und die Hände aller und die Becher. Einer legt geflochtene Grenze um, ein anderer reicht in einer Schale wohlduftendes Salböl. Ein Mischkrug steht da, voll von Heiterkeit. Ein anderer Wein ist bereit, der niemals auszugehen verspricht. Mild, in Krügen, Blumen duftend. In der Mitte verbreitet Weihrauch heiligen Duft. Kühl ist das Wasser und süß und rein. Daneben liegen goldgelbe Brote und der stattliche Tisch mit Käse und dickem Honig beladen. Der Altar in der Mitte ist völlig mit Blumen bedeckt. Gesang erfüllt das Haus und festliche Freude. Zuerst aber müssen frohgesinnte Männer den Gott preisen, mit frommen Geschichten und reinen Reden, indem sie spenden und beten, das Gerechte tun zu können, denn dies ist für uns das Nächstliegende und keine Frevel zu begehen. Trinken soll man aber so viel, dass wer nicht ganz alt ist, ohne Begleiter nach Hause gelangt.
2: Ja, das ist Xenophanes Symposiums-Elegie, für die in gewisser Hinsicht das Gleiche gilt wie vorhin für diese Schale. Das ist natürlich eine ganz idealtypische Formulierung, wie so ein Symposion seinen Ausgang nimmt. Es ist alles da, es breit ist breitet und die Brote duften und der Wein ist da und alle sind parfümiert und so weiter. Und auch im Weiteren schildert er, worüber man sich unterhalten soll beim Symposium und so weiter. Und da sind auch, kommen auch Dinge, von denen wir wissen, das hat bestimmt nicht immer so stattgefunden. Ja? Aber hier wird jetzt eben eine bestimmte, eine bestimmte Formulierung gewählt, die einen Anspruch in den Raum stellt, wie ein Symposium in dieser idealtypischen Art und Weise zu zu verlaufen hat. Und zugleich ist das aber natürlich für uns eine Quelle, um zu verstehen, was eigentlich dazugehört. Also das ist so aufgeräumt und rein und duftend begrenzt. Es handelt sich hier tatsächlich, auch wenn das in einem privaten Rahmen stattfindet, um eine Festlichkeit, die einen religiösen Rahmen hat, die auch mit einem Opfer, Begonnen und eingeleitet wird, auch mit dem Singen eines Päans oft, ja, also eines Loblieds auf Apollon. Ja, das gehört alles vielfach dazu. Und dazu gehört eben auch, dass die Leute eine bestimmte Stimmung mitbringen. Der Krater, also der Mischkrug, ist mit Heiterkeit gefüllt und dass die auch attraktiv sind füreinander. Ja, die sind eben, also dazu gehört auch eine bestimmte Form von Körperpflege, nicht? Darauf wird ja abgehoben.
1: Ja, daran dachte ich jetzt auch gerade so an die Vorbereitungen für ein Fest. Man möchte natürlich ein guter Gastgeber sein. Alles soll schön aussehen, mhm. dekoriert, mit Blumen vielleicht. Und ja, man macht sich zurecht. Ähm,
2: man brezelt sich auf, ja. ja. ja, Das gehört dazu. Deswegen steht jetzt eben diese, diese Lekitos hier. Also ein kleines Salbfläschchen. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleines Objekt. Das ist keine zehn Zentimeter hoch. Und... Ein ganz typisches Produkt das ist jetzt nicht hohe Kunst. Der Keramik des fünften, mittleren, also wir sind hier, also die Schale vorhin, die wir uns angeguckt haben, die war so aus dem, aus dem mittleren sechsten Jahrhundert. Hier sind wir gute, gute hundert Jahre später, ja, vielleicht 420 vor Christus, so eine kleine, so ein kleines zylindrisches Salbfläschchen.
1: Ja, man kann es schon ein bisschen vergleichen mit so einem kleinen Parfum, Flakon. Mhm abgebildet ist Eros, der hier Blumen pflückt, nehme ich an, er hat hier auch so ein kleines Täschchen. Der hat so ein
2: Täschchen und der pflückt, oder? ja, ich würde vermuten, dass es Früchte sind eigentlich, ja, an so einem Bäumchen, genau. Der 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 Eros ist ja geflügelt und der flattert an diesem Bäumchen und das, das Pflücken von Früchten, insbesondere von Äpfeln, ist natürlich ein ganz, ganz altes Symbol, eine ganz, ganz alte erotische Metapher. Da können wir, zum Garten Eden zurückgehen, ja, und zu, und zu Adam und Eva. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Sappho, der, der Dichterin des 7. Jahrhunderts, die den Apfel besingt, der ganz, ganz oben am Zweig hängt und der da erstrahlt in der Sonne und der nicht gepflückt worden ist, weil die Apfelpflücker nicht rangekommen sind. Das ist der begehrenswerteste. Und da ist natürlich auch ein erotisches Bild drin. Und Eros, der geflügelte Gott, kommt natürlich, wenn man so will, an alle Äpfel. Egal, wo sie hängen, ja der kann da überall. Also das ist ein Bildschmuck, der in ganz, ganz bescheidener Weise mit diesem erotischen Bildthema natürlich auf das Thema körperliche Attraktivität, für das so ein Seilfläschchen zunächst mal gedacht ist, abhebt. Hier wird gewissermaßen gleich angedeutet, wer sich hier mit salbt, der wird viele Äpfel pflücken, ja, im, im übertragenen Sinne. Und diese Gefäße sind lange Zeit als ähm, primär weibliche Gefäße wahrgenommen worden, auch so eine Vorstellung, ähm, ja, das Parfümieren natürlich irgendwie in die weibliche Sphäre gehört, aber wir wissen, es gehört genauso, in die Symposionsphäre. Und wir haben aus einer Grabung an der Athena Agora einen Befund von umfänglicher Symposionskeramik, wo also Trinkschalen und Mischkrüge und aber auch solche Lequiten, solche Salbfläschchen dazugehören. Wir haben das eben in dem, in dem, in dem Xenophanes-Fragment gehört, dass da Salböl herumgereicht wird in einer Schale. Also das, das kommt da, das kommt da alles zusammen.
1: Ich hatte auch noch ein Fragment, ein Zitat von Alkaios. Gieß mir Parfüm über das Haupt das so viel durchgemacht hat über meine ergraunende
2: Brust. Genau, Alkaios, ach, das ist so ein ganz exzessiver Feiernder. Ja? Der, der ist ein Zeitgenosse, der Sapfo übrigens, auf der gleichen Insel, Lesbos, und in schwere politische Kämpfe verstrickt und dessen Symposiumslyrik, ach, die geht dahin, wo es wehtut. Sie, sie merken, der betont auch zum Beispiel sein Alter. Ja? Das ist auch so ein, so ein Element, was wir in Lyrik häufiger, ähm, häufiger erkennen, ja? dass die Leute sagen, ach, ich bin nicht mehr jung, aber der Wein treibt diese Leute noch an und dass sie gewissermaßen im Wein sich noch immer aufgehoben fühlen in dieser in dieser Gemeinschaft. Und dann ruft er da, also wen spricht er an, fragt man sich, wahrscheinlich einen dieser Knaben ja und sagt, hier komm, gieß mir gieß mir Parfum über den Kopf ja und auf die Brust. Ja, der trieft gewissermaßen vor unseren Augen von diesem Öl. ja Das ist eine unglaubliche Körperlichkeit, die wir uns auch bei diesen Veranstaltungen vorstellen müssen. Das ist, das ist nicht für Leute, die ihren Zeitgenossen nicht zu nahe kommen wollen.
1: Während der Rezitation aus Xenophanes Fragment eben haben wir schon ein kleines Hörbeispiel der Musik in der Antike im Hintergrund gehört. Die Instrumente der griechischen Antike bildeten oft die Vorlage für die Instrumente im Mittelalter, von denen die heutigen abgeleitet sind. Belege für Instrumente sind nur eben äußerst rar, doch oft geben Darstellungen auf Vasenmalereien Hinweise auf Instrumente und Instrumententypen. Wir kennen beispielsweise Instrumente wie die Kitera, die Lyra, die Flöte, die Aulos ist auch häufig dargestellt, und teilweise gibt es auch Abbildungen von der Harfe. Das gibt uns einen groben Einblick darüber, welche Klänge so ein Fest begleitet haben
2: könnten. Und wir haben eine Reihe von Musikinstrumenten tatsächlich auch archäologisch überliefert. Mittlerweile eine ganze Menge aus Gräbern. Insbesondere Flöten erhalten sich besser logischerweise als Saiteninstrumente. Aber wir können darüber eine ganze Menge sagen. Das, was wir eben gehört haben vom, vom Kollegen Stefan Hagel, der eben zu einer Forschergruppe gehört, die diese Instrumente rekonstruieren und auch rekonstruieren, wie die spielen. Ich habe den den Stefan Hagel mal gehört, das ist sehr eindrucksvoll, weil der tatsächlich eine auch antike Technik beherrscht, zeitgleich einzuatmen und auszuatmen, sodass der kontinuierlich den Luftstrom durch die Flöte halten kann. So ähnlich wie man das, der benutzt seine Lunge ein bisschen wie ein Dudelsack im Grunde. ja. Der der kriegt also da einen konstanten Luftausstoß hin. Das ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, weil das sehr, sehr lang geht. Wichtig ist beim Trinkgelage, dass insbesondere in archaischer Zeit, also im 6. und im, im beginnenden 5. Jahrhundert auch noch die ähm, Teilnehmer das tatsächlich alles selber mitbringen. Dass die selber Lyrik vortragen, zum Teil eigenes natürlich, dass die selber musizieren und singen. Das kommt gewissermaßen aus der Mitte der Gelagegemeinschaft heraus. Und deswegen spielen auch bestimmte Instrumente stärker eine Rolle. Also die Teilnehmer begleiten sich eher auf der Lyra. Das ist eigentlich sowas wie die Gitarre für die antiken Athener. Da kann jeder so ein paar Akkorde drauf klampfen. Ja, die Kithara ist viel, viel aufwendiger. Und auch die Flöte ist nicht so ohne. Die Flöte ist nicht so ohne, deswegen werden Flötenspieler häufig eher extra noch engagiert oder Flötenspielerinnen. Und das ist, das ist also etwas, was zunächst mal sind, diese Performances kommen sehr stark aus der, aus der Mitte der, der Gelagegemeinschaft. Im späteren 5. Jahrhundert stellen wir dann fest, dass es eine Tendenz zur Professionalisierung gibt. Dass man mehr und mehr Leute hereinholt, die solche Performances, die was rezitieren, die was vorführen, die auch kleine Sketche vorführen, die auch akrobatische Dinge machen und so weiter. Und das ist in, in früherer Zeit ist das stärker gewissermaßen bei den Teilnehmern selbst angesiedelt.
1: Ich würde mal vorschlagen, dass wir ein Hörbeispiel nochmal anhören von Stefan Hagel. Also das findet man auch auf seinem YouTube-Account. Lässt uns eine Zeitreise ins antike Griechenland vornehmen und uns in jene Atmosphäre hineinversetzen. Wie auch heute muss für eine gute Party eben auch für Getränke gesorgt sein. Ich nehme an, es wird hauptsächlich Wein getrunken.
2: Ja, also beim Symposium ist natürlich Wein dann das, was man trinkt. Die an die die klassische antike, die Kulturen Griechenlands und Roms sind keine Biertrinkerkulturen im Unterschied zum Orient und zu Ägypten, wo also eben fermentiertes Getreide und letztlich Formen von Bier getrunken werden. Das ist für die für die Griechen ist das was relativ exotisches und auch ein bisschen dem stehen sie relativ skeptisch gegenüber. Man trinkt Wein. Wein ist gewissermaßen der Antriebsmotor von Festlichkeit und Geselligkeit. Aber zugleich ist Wein ein Pharmakon. Also den, den Begriff kennen wir. Das heißt, er ist ein Heilmittel, aber auch ein Gift. Pharmakon ist ein sehr doppeldeutiger Begriff. Und der Wein muss in den Griff gekriegt werden. Da muss er ein bisschen gezähmt werden, um angemessen seine Funktion erfüllen zu können.
1: Heißt das, der Wein war damals alkoholhaltig? Darüber
2: gibt es ein bisschen Untersuchungen. In der Tendenz, ja, wahrscheinlich ein bisschen stärker als unser Wein, aber Sie kommen mit normalem Wein nicht jenseits zu einer Grenze von 16, 17 Prozent. Dann kippt es um, dann haben Sie Essig. Und die Antike kennt keine Destillation. Also es gibt keine keine hochprozentigen Getränke. Also das ist eigentlich das Stärkste. Sie können dann höchstens den Effekt dadurch verstärken, dass Sie den süßen, dass Sie ihn wärmen, dass Sie ihn mit allen möglichen Gewürzen versehen. Und das gibt es alles. Also das ist, sind Möglichkeiten zur Steigerung. Zugleich aber gibt es eben auch ein ganz ausgeklügeltes Ritual beim Symposium um den Wein Eben, zu zähmen und runterzuschrauben in seinem Effekt.
1: Können Sie das mal beschreiben, wie wurde das äh, gemacht?
2: Wir können das im Grunde anhand dieses sehr, sehr ausdifferenzierten Gefäßspektrums beschreiben. Ja? Dass ja auch, wenn man eben im Rundturm in unsere, in unsere Vasensammlung kommt, sieht man erstmal eine Vielzahl von sehr, sehr unterschiedlichen Gefäßtypen und es wird gar nicht klar, wie, wie stehen die eigentlich zueinander in Beziehung. Tatsächlich ein Großteil, ein ganz, ganz großer Teil der antiken, dekorierten Keramik dient dem festlichen Weinkonsum. Das kann man sagen. Der Wein wird zumeist in Amphoren oder in Weinschläuchen transportiert, gebracht. Wasser kommt in anderen, sogenannten Hydrien, also anderen Gefäßen. Und dann kommt beides zusammen in den vorhin in dem xenophanes fragment schon genannten Mischkrug, den Krater. Da kommen Wein und Wasser hinein. Also der Wein wird beim Symposium im absoluten Normalfall nicht etwa pur getrunken, sondern als Schaule, wenn Sie so wollen, ja, mit Wasser versetzt.
1: Wir haben hier ein Mischgefäß vor uns stehen, gefertigt aus roten Ton, bemalt mit schwarzer Farbe. Die Bemalung ist attisch rotfigurig, das heißt, die Figuren sind in Tonfarbe belassen. Auf diesem Glockenkrater, der recht groß und bauchig ist und nach oben hin weit geöffnet, sieht man eine Szene am Ziebrunnen, bei dem eine Frau beim Wasserschöpfen von zwei Satyren belästigt wird. Der Rechte hinter ihr schwingt in ex- einer extremen Pose sein irrigiertes Geschlecht in ihre Richtung. Auf dem Ziebrunnen ist auch ein Muster aus Efeuranken zu erkennen. Eingerahmt wird die Szene unterhalb von einem Meanderfries, oberhalb von Olivenzweigen, mhm. also so einem Zierband.
2: Ja, das ist, das ist eben eine von ganz, ganz vielen. Diese Stücke sind ja alle von Hand bemalt, insofern alles. Unikate in dieser, in dieser Hinsicht. Ein Beispiel, was so einen Mischkrug eigentlich verzieren kann. Was für ein Bild kommt da, kann da eigentlich raufkommen. Auf diesem Krater eben, wir sind hier zeitlich so um 470 vor Christus. Zwei Satyren, das sind Mischwesen aus dem Umfeld des Dionysos, sehen eigentlich menschlich aus, aber haben hinten am Steiß kommt so ein Pferdeschwanz raus und haben, haben auch Pferdeohren eigentlich und stupsnasig und sind eben als Gefolge des Dionysos charakterisiert und geben gewissermaßen all ihren körperlichen Begehrlichkeiten hemmungslos nach. Der Lust auf Musik und Tanz, dem Durst auf Wein und natürlich ihrer eigentlich ständigen Geilheit. Die sind also ständig hinter Frauen her und äh, sind natürlich so eine, so eine Figur, die sehr, sehr geeignet ist, so also eine kulturelle so ein, so, ein, so ein kulturelles Ausdrucksmuster. Eine Figur, die sehr, sehr geeignet ist, um bestimmte Ideen und Normen, wir hatten es vorhin, von Normen und Wertvorstellungen auch auf den Kopf zu stellen und zu spiegeln und damit ein bisschen zu spielen. Nicht unbedingt, auf keinen Fall jetzt mit erhobenem Zeigefinger, so darfst du das nicht machen, ja, mhm. sondern die zeigen im Grunde ein Potenzial, ein, ein, ein Ausrastpotenzial an. Also die sind hier, auch
1: betrunken, nehme ich
2: an. Die sind gewissermaßen ständig auf gucks ja, ähm, die sind die sind total total immer in, in, in feierlaune sehen wir auch an dieser ganz exzessiven körpersprache nicht die gestikulieren immer ganz wild und in solchen ausfallschritten und haben eben beide so ein steifes glied ja die sind die sind ähm, absolut scharf jetzt auf diese frau an der wasserstelle das ist eine klassische situation in der sich die die antike frau aus dem geschützten raum des hauses hinaus begibt wasser holen ja übrigens typischerweise etwas was man die, mit was junge frauen machen bis heute in in vielen Gesellschaften, ist das natürlich eine Aufgabe junger Frauen, Wasser zu holen. Da gehen die raus und das ist natürlich immer so eine... So eine potenziell gefährliche Situation. Und wir kennen das, Sie können das quer durch die ja. Literatur durchspielen. Nicht also, ähm, äh, äh, Susanna in der Bibel wird von den, von den, von den beiden Alten und Bazeba beim Bade und ähm, Mogli halt im Schulbuch Ja, Diana genau, Diana wird, also beim Baden werden die Frauen natürlich besonders, aber auch eben das Wasser holen. Ähm, äh, das sind immer Situationen, in denen diese Frauen potenziell plötzlich angreifbar werden. Ja, und das ist genau das, was hier geschildert wird. Diese Frau am Ziehbrunnen, der sich diese beiden Satyren mit sehr, sehr eindeutigen Gesten nähern. Also hier wird natürlich eben mit dem gespielt, was eigentlich unter Einfluss von Wein irgendwie so passieren kann. Wir können auch sagen, hey, die Frau holt Wasser, die Satyren als Trabanten des Dionysos stehen für den Wein. Hier geht es, wenn Sie das als erotische Metapher lesen wollen, um die Verquickung von Wasser und Wein. Das ist genau das, was in diesem Gefäß tatsächlich stattfindet.
1: Männlich ja. und weiblich. Ist
2: Männlich und weiblich auch, ja, ja, ganz genau. Ja, da kann man gewissermaßen diese, diese beiden Elemente, und damit wird in der ganzen Reihe von, 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 von Gefäßen sehr, sehr gespielt. Also weil das Wasser ist sehr, sehr stark, wird sehr, sehr stark als feminines Element. Nymphen, Quellnymphen sind immer wieder weiblich, ja, aber, ähm, und wir haben umgekehrt, Saturn die als, als Beinamen gewissermaßen Hedioinos heißt der eine auf einer bekannten Schale. Ja, also der heißt süßer Wein. Ja, also das ist gewissermaßen die, die Mischung, auf die hier abgehoben wird.
1: Ein weiteres dionysisches Indiz ist wahrscheinlich auch hier die, die der efeu
2: Ja, dieser Pfahl, auf dem der Ziebrunnen hier, auf dem die, die, der Schwengel des Ziebrunnens aufsitzt, der ist mit Efeu versehen. Efeu ist die dionysische Pflanze lustigerweise mehr noch als die Weinranke selbst, Efeu ist immer grün, Efeu ist nicht aufzuhalten. Ja. Wo der sich hochrankt und wo der sich festgerankt hat, da hält er fest. Das macht Efeu zu einem wahnsinnig starken Symbol für diese unaufhaltsame Vitalität des, des Dionysos eigentlich.
1: Ja. Auch nicht unbedingt beliebt.
2: <lacht> nicht unbedingt beliebt beim Kleingärtner, Ja, das ist richtig. Ja, aber, ähm, aber das bringt gewissermaßen wirklich diese, diese Wucht, dieses Unaufhaltsame ganz gut zum Ausdruck. Wir haben gesagt, also Wasser und Wein... Kommen in, den, kommen in den Krater, praktisch verschaut. Typische Mischungsverhältnisse sind 1 zu 3, also ein Teil Wein auf drei oder auf vier Teile Wasser. Sprich, da kommt dann eigentlich eine Verdünnung dabei heraus, wo wir beim Alkoholgehalt etwa von einem modernen Bier sind äh, oder sogar drunter. Das heißt, man musste eigentlich eine ganze Menge trinken, um so wirklich schwer betrunken zu sein. Ja? Das ist tatsächlich, die Mischungsverhältnisse werden am Anfang festgelegt und dann zieht sich dieses Zähmen des Weins, von dem ich gesprochen habe, weiter, Weil dann wird der Wein mit der Schöpfkelle rausgeholt. Der wird oft gesiebt, weil wahrscheinlich sehr viele Schwebstoffe drin waren. Er kommt dann in Trinkkannen, ja, in, also in in, in, in Kannen. Ja, ähm, und aus diesen Kannen wird dann wiederum auf die Schalen ähm, der, Wein, der Wein verteilt. Das ist jetzt eine Pelike, eine sogenannte Pelike. Ein Amphoren-ähnliches Gefäß mit zwei Henkeln, sehr bauchig. Wir wissen über die Funktion von Peliken nicht so gut Bescheid, wie wir gerne wissen wüssten. Meine Vermutung ist, dass sie tatsächlich als kleine Amphoren beim Symposium dienen. Aber sie haben sicher auch andere Funktionen. Zum Teil scheint auch Öl drin, drin aufbewahrt worden zu sein. Diese hier weist auf den beiden Seiten jeweils eine großgezeichnete Figur eines Satyrn auf. Also auch wieder diese... diese ähm, ulkigen Koboldhaften, aber auch ein bisschen bedrohlichen Figuren aus dem Umfeld des ähm, des Dionysos. Ja? Der eine mit einem Weinschlauch und einem Trinkhorn, ja? beides übrigens Formen, so ein Schlauch und so ein Trinkhorn, die auf heftigen, ungehemmten, ungemischten Konsum von Wein abheben. Also gerade das, was man eigentlich beim Symposium nicht macht. Ja, das ist also ein Bild von ein Bild des Exzesses. Und auf der anderen Seite, ja, gucken Sie mal, was der hier macht.
1: Ja, hey, der balanciert auf seiner Fußunterseite hier ein Gefäß mhm. und hat einen Stab in der Hand, da ist, ja, irgendwie Laub drumherum.
2: Genau, das ist ein Stab mit, mit Efeulaub drumherum. Das ist ein sogenannter Tyrsostab, der kennzeichnet, der ist gewissermaßen das Abzeichen der Dionysos-Anhänger. Und genau, dieser Satyr steht auf einem Bein, hebt einen den einen Arm hoch in die Luft, also schon per se eine ganz schön labile Haltung, insbesondere wenn er was getrunken hat und dann hebt er auch noch den einen Fuß so an, dass er auf der Fußsohle so, so einen Henkelbecher balanciert. Und das ist eines von einer ganzen Reihe von, von, von Bildern, die wir haben, die also solche Balancierspiele mit Trinkgefäßen überliefern. Zum Teil machen das Satyren, zum Teil machen das in den Bildern aber auch normale Symposiasten. Ja? Also das müssen wir uns vorstellen als Teil eben solcher Spiele. Und natürlich, wie bei allen Trinkspielen, äh, ist das spielt das mit der Ambivalenz von... Ausgelassenheit und etwas noch hinkriegen, motorischer Herausforderung, die je mehr man getrunken hat, immer schwieriger zu meistern gilt. Ja, und diese, diese Balance, ja, um die es hier buchstäblich geht, ja, eben das sind Gleichgewichtsspiele, ja, die steht hier eigentlich im, im Vordergrund. Ja, und die wird hier in diesen Bildern thematisiert ob sie thematisiert wird im Sinne von, dass sie eingefordert wird, ja, ähm, so musst du das auf, im, im, im Griff haben, oder ob sie thematisiert wird im Sinne von, ja, das kannst du längst nicht mehr, oder sagt, so, das ist natürlich dann, das sind, das ist offen für den, für den Unterschied, für den jeweiligen Zugang zu diesem Bild.
1: Gab es denn wirklich auch Trinkspiele, die gespielt wurden? Also ich denke da jetzt so an moderne Spiele wie Bierpong, Flunky Ball, was man so kennt.
2: In was man in so in kennt, ist gut. Kreisen, ja. Ja, äh, <lacht> Was man so kennt. Ja, gibt es. Ähm, das ist tatsächlich Teil, Teil des Symposiums. Es gibt Spiele, die sind rein verbal übrigens. Also es gibt ein Spiel, bei dem ging es offenbar darum, sich gegenseitig zu beschimpfen. Ja? Und zwar in, äh, in einer Weise, dass man den anderen schildert und sagt, du siehst aus wie... Ja, und, und, und so scherzhafte, scherzhafte Beschreibungen. Es gibt Spiele, eben solche Balancierspiele. Es gibt Kotterboss. Das ist ein ganz, 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 ganz stark ähm, äh, belegtes Spiel, das ähm, auch wieder mit Balance zu tun hat. Der Kotterboss ist eigentlich ein wackeliges Ziel, auf das man die Neige aus der eigenen Trinkschale schleudert. Ja? Also Wenn man die Schale aus dem Handgelenk ähm, so kippt, dann kann man die letzten Tropfen aus der Schale abfeuern auf so ein wackeliges Ziel. Und wenn man das trifft und umwirft, dann hat man gewissermaßen gewonnen. Man begleitet seinen Wurf mit einem Wunsch oder einer Aussage. Zum Beispiel dem Kuss eines anwesenden Knaben. Ja, Solche, solche Geschichten, das hat ganz, ganz oft etwas mit, das hat so einen Charakter eines, eines Liebesorakels. Wenn mir das gelingt, dann ja, kriege ich das und das. Und das ist natürlich was durchaus spielerisches ja eben und ähm, und zugleich sehen wir auch hier geht es wieder wird eigentlich wieder eingefordert dass man sich so weit noch im Griff hat denn also tatsächlich Kotterboss ist eine ganz schöne motorisch also ist eine ganz schöne Herausforderung auch an die Feinmotorik das muss man erstmal hinkriegen ja das ist also ähm, durchaus Teil eben dieser ähm, dieser Spielmechanik einerseits die Ausgelassenheit für solche Dinge, man muss sich ja auch trauen dann zum Beispiel so ein Liebeswunsch zu formulieren ja und wie der Zufall es so will so eine Schale, wie man sie beim Kotterboss verwendet, haben wir gerade hier vor uns. Die ist ein bisschen anders gemacht als die Schale, die wir uns vorhin angeguckt haben. Wenn Sie sich die angucken wollen.
1: Die sogenannte Augenschale hier ähm, zeigt im Innentondo eine schreitende, tänzelnde Figur mit äh, begrenzt, mit einem kleinen Mäntelchen und einem Knotenstock im Profil. Ähm, es ist auch schwarzfigurig, hat im Gegensatz zu dem ersten Gefäß, das wir besprochen haben, keinen so einen Knick, sondern ist bauchig rund. Auf beiden Seiten haben wir sehr markant große dunkle Augen. Und zwischen den Augen ist einmal auf der einen Seite ein Satyr, auch schreitend im Profil dargestellt. Einmal mit einem Trinkhorn. Auf der gegenüberliegenden Seite sind zwischen den Augen, die den auf der anderen Seite gleichen, Dionysos, auch mit einem Trinkhorn.
2: Mit diesen großen Augen, die so hypnotisch wirken, mit diesen konzentrischen Kreisen, die die Iriden und die, die Pupille angeben. Und die seitlichen Henkel wirken natürlich dann wie seitlich abstehende Henkel wirken wie Ohren. Und der Standfuß der Schale, der wie so eine Trompete so nach vorne kommt, wie so eine trompetenartige Schnauze, so dass man ja wie so ein eigentümliches Schalenungeheuer gewissermaßen sich das Gesicht des, des Trinkenden präsentiert. Und das ist natürlich irgendwie ein lustiger Effekt, aber lässt zugleich, das ist für uns aufschlussreich, weil es zugleich auf einen ganz, ganz zentralen Gedanken Hinweist, der mit dem Weinkonsum im Zusammenhang steht. Und das ist eben, dass man sich beim Weinkonsum immer auch in jemand anderen verwandelt, dass man sich verändert, dass dieses Pharmakon nicht ohne Konsequenzen für die Identität des Einzelnen bleibt. Und äh, das führt in einen ganz, ganz zentralen Zuständigkeitsbereich des Dionysos, Dieser Identitätsverlust. Dionysos ist eben nicht zufällig auch der Gott des Theaters. Und für uns haben Theater und und Trinkgelage erstmal nicht so viel zu tun, außer jetzt, wir sagen, eben das Pikolöchen irgendwie im Theaterfoyer. Aber hier geht es, hier ist der gemeinsame Nenner eben eigentlich... Die Identitätsveränderung unter dem Einfluss des Weins im einen Falle, im Theater, im anderen Fall. Und wir könnten im Grunde sagen, diese Augenschalen sind wie Masken, ja, mit denen der der Trinkende sich tatsächlich verändert. Wir haben auch andere Hinweise darauf, dass diese Identitätsveränderung im Symposium eine Rolle spielt. Sie fragten vorhin nach nach Ver- Verkleidungen. Wir haben Darstellungen, die darauf hinweisen, dass man sich insbesondere orientalisch gewandelt gewandelt hat beim, äh, beim Symposium, einzelne zumindest. Und dahinter steckt wahrscheinlich die Vorstellung, dass der Orient generell mit Luxus und Üppigkeit und ausschweifendem Leben und bestimmte Regionen, vor allem das Schwarze Meer, mit sehr enthemmtem Weinkonsum, ungemischtem Wein und so weiter in Verbindung stehen.
1: Ja, können Sie noch mal vielleicht ganz kurz auf die Augen eingehen? Die haben ja auch eine, ich würde sagen, erotische Konnotation.
2: Ah, richtig, genau. Ja, äh, das ist sehr gut. Ja. Die, die Augen sind in antiken Vorstellungen sind die tatsächlich äh, der Ort, von dem das Begehren ausgeht, das sich wie ein Strahl von dort entwickelt und in die Augen des Gegenüber eindringt. Ja. Also hier diese, die Eindringlichkeit dieses Blickes, die hat tatsächlich... eine eine erotische Konnotation und das ist das Symposium ist natürlich wir haben jetzt hier über Wein und, und Status und so weiter gesprochen aber das ist auch ganz 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 zentral der Ort an dem begehren entsteht, formuliert und ausgelebt wird in der Lyrik, und zwar homoerotisches ebenso wie heteroerotisches äh, Begehren, ja, also da spielen eben diese weiblichen Prostituierten eine Rolle, aber eben auch diese Knaben, ja, denn antike Homoerotik, das ist ganz klar, das ist eine andere als die, die wir heute mit einem Begriff wie Homosexualität belegen, das ist ganz stark Päderastie. Und und spielt zumindest in bestimmten Kreisen innerhalb der Elite eine große Rolle. Insofern ist mit diesen Augen und mit diesem Blick natürlich eine erotische Dimension angesprochen, zugleich aber auch eine warnende. Wir haben oft im Innenbild dieser Schalen die Fratze der Medusa. Wer sie anschaute, wurde in Stein verwandelt. Ja, Also eigentlich ein Horrorbild, das sich demjenigen bietet, der die Schale leert und dann plötzlich in diese frontal herausblickende Fratze blickt. Und das ist sehr, sehr typisch für das Symposium, diese Ambivalenz. Wir haben diese Augen, die sowohl eine, eine, eine erotische Spannung andeuten können, als auch den Schrecken. Ja, Das geht eben, kann eben miteinander einhergehen.
1: Ich denke da noch, das ist vielleicht eine unkonventionelle Frage, aber was hat die Frau des Gastgebers wohl gemacht während seinem so Symposium? Ähm,
2: das wissen wir tatsächlich nicht. Also da müssen wir sagen, sind, lassen uns unsere Quellen absolut im Stich, die interessieren sich dafür nicht. Wir kennen eine Szene am Ende des Gastmals, des Xenophon, da wird so ein... Softcore-Sketch aufgeführt. ja. Dionysos besucht Ariadne. Ariadne ist da zu Hause und der Dionysos kommt zu ihr zu Besuch. Das wird von professionellen Schauspielern aufgeführt. Naja, Und dann spielt sich da so ein bisschen Petting auf der Bühne ab. Ja? Und dann ziehen die beiden am Ende dieses Sketches eng umschlungen ins Schlafgemach ab. Und dieser Sketch ist so anregend für die Teilnehmer, dass ähm, dass die alle aufstehen und die Verheirateten unter ihnen sagen, so, jetzt aber ab nach Hause zu meiner Frau. ja also Daraus können wir schließen, okay, die Frauen sind zu Hause und warten gewissermaßen, zumindest in der Vorstellung der Ehemänner, vielleicht gab es da ja auch eine Überraschung, warten auf ihre Ehemänner und die, die unverheiratet sind, sagen, also als allererstes werde ich jetzt bald heiraten. ja Das ist so anregend wirkt dieser Sketch. Sehr, sehr bürgerliche Ideale, muss man sagen, die da, die da präsentiert werden. Wir sind auch nicht zufällig schon im vierten Jahrhundert, wo das wo vieles auch schon so ein bisschen gesitteter sich vollzieht. Aber, äh, aber tatsächlich interessieren sich die Quellen, die wir haben, im Grunde an der Stelle sehr, sehr wenig für die Hausfrauen. Ja? Ähm, das ist nicht, ist nicht Thema.
1: Was sagen denn die Quellen? Gibt es auch Symposien unter Frauen?
2: Es gibt Feiern von Frauen, insbesondere bei Demeterfesten. Und man darf sich das nicht als jetzt irgendwie so Hausfrauenkränzchen vorstellen, sondern wir wissen, dass also im, im, im kultischen Zusammenhang es da durchaus ähnlich derb zur Sache gegangen sein kann wie bei Männern. Also bei Demeterfesten, bei den Thesmophorien, haben die Frauen so so Falloskuchen und so weiter äh, gebacken und sich schmutzige Witze erzählt. Ja Und zum Teil auch, die sind mit einem Wagen, das war eine Prozession, dann also wurden von diesem ja, dann wurden von diesem Wagen herab, wurden, wurden schmutzige Witze erzählt. Ja? Und das steht in einem rituellen Zusammenhang und muss natürlich zugleich eine große Gaudi gewesen sein. Über Weinkonsum wissen wir da in Athen nicht so viel, aber wir kennen aus Bitalemi in, in Süditalien ein, ein Heiligtum, wo solche Thesmophorien gefeiert wurden, also solche Demeterfeste von Frauen und wir haben von dort Große Mengen von Trinkschalen, ganz ähnlich dieser, undekoriert, ein bisschen schlichter, aber die lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass es da tatsächlich unter Frauen auch auch solche Gelage gegeben haben muss. In der antiken Vorstellung, wohlgemerkt, die sehr stark von einer männlichen Perspektive überprägt ist trinken diese Frauen immer viel zu viel. Weil Frauen sich auszeichnen dadurch, dass sie nie Maß halten können. Die die kriegen in den den Vasenbildern, kriegen zum Beispiel auch die Prostituierten gerne so riesige Trinkhumpen, die völlig unrealistisch sind, in die Hand gedrückt, um zu sagen, ja, die die trinken alle wie Spundlöcher. Und beim Sex sind sie natürlich genauso maßlos. Das ist auch die Vorstellung. Die werden immer mit riesigen Gefäßen, Zisternen und so weiter. Der Uterus, eine Zisterne, kein Mann kann das überhaupt füllen und so weiter und so fort. Ja, Neues. Also, genau ja also da ist die Vorstellung dass dass die dass die Frau gewissermaßen total ihre 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 Bedürfnisse und Begierden gar nicht im Griff hat während während der Mann so die normative Vorstellung ja dass eben viel viel eher äh, machen kann und dafür spielt die Form der Schale noch eine Rolle das ist ein wichtiger Punkt zunächst mal ist so eine Schale ja höchst unpraktisch um daraus Wein zu trinken ja, ja die ist äh, sehr sehr flach und sehr sehr weit ähm, und noch dazu Erstens müssen sie die Hand haben können, da sind wir wieder beim Thema Balance und Sicherheit.
1: Die wurde ja auch Weil, weitergereicht. Ne? Und die
2: wurde rei- weitergereicht, völlig richtig, genau. Ja, Also das reicht man um. Also was verschiedene Funktionen hat. Also erstens führt es dazu, dass alle Trinkenden auf dem gleichen Pegel bleiben. Keiner kann den anderen davon saufen. Ja? Das ist ein ganz zentraler Gesichtspunkt, diese, diese Augenhöhe, dass man ein gemeinsames Level der Intoxikation wahrt. Und zugleich sind diese Schalen eben dadurch auch in gewisser Hinsicht eine Form sozialer eine Form sozialer Kontrolle ja? weil sie damit immer noch umgehen können müssen auch im Zustand schon erhöhter Angeheitertheit, ja? ja. Und sie können daraus nur so nippend, äh, trinken. Noch dazu wurden die eigentlich so unten am Fuß gehalten. Das ist echt ein Balance, das kennen wir aus den Darstellungen. Das ist echt ein Balanceakt daraus dann noch zu trinken, ja. Also nicht mit beiden Händen seitlich, wie wenn man irgendwie die Suppenschüssel zum Mund führt, ja. Sondern, sondern das war, das sind alles, da sind wir wieder bei den Distinktionsmerkmalen, die dazu führen sollen, dass man den Konsum des Weins möglichst kontrolliert. Also
1: elegant aussehen. Genau,
2: genau durch, durch ein Regime von von körpersprachlicher Eleganz und so weiter. Bei dieser Balance der Trinkschalen spielt eben immer auch die Gefahr eine Rolle, dass man sich natürlich wahnsinnig bekleckert. Und darauf wird tatsächlich sehr geachtet von den Zeitgenossen. Wir haben so ein paar sogenannte Trickvasen, wir würden sagen Scherzartikel, von Gefäßen mit so eingebauten Löchern und solchen solchen Tricks, bei denen man, wenn man den Trick nicht kennt und ein bestimmtes Loch irgendwo zuhält, kann man aus denen gar nicht trinken, ohne dass das in einer Riesenschweinerei endet. Ja, das ist ist natürlich erstmal ein lustiger Schenkelklopfer für die die Festgemeinschaft, aber zugleich ist das natürlich für uns ein Indikator, wie stark auf diesen Kommand, auf diese Verhaltensweisen tatsächlich abgehoben wurde.
1: Ja, das ist wirklich fies.
2: Ja, das ist fies, genau. Ja.
1: Ähm, kommen wir dazu, wie ein Symposium geendet hat.
2: Ja, wie endet ein Symposium? Haben wir eben im Zusammenhang mit, mit diesem Passus bei Xenophon schon, schon kurz besprochen. Ähm, grundsätzlich eine typische Art, wie das zu Ende gehen kann, ist, dass man... An einem bestimmten Punkt dann die Leute rausgehen, um die Häuser ziehen, ja. Wir nennen diesen Umzug Komos, ja. Und der Mann, der hier im Mittelbild dieser Schale abgebildet ist, mit diesem Stab, der ihn als Bürger kennzeichnet und der trägt seinen Mantel in einer, ja, so etwas lässigeren Art einmal so quer über den, über den Arm geworfen. Das ist typisch für solche Komasten, für solche Teilnehmer am Umzug. Und zugleich sehen wir an seinem Efeu-Kranz, dass er eben zu einer Festgemeinschaft gehört, ja, dass dieser Umzug ist natürlich, der erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen ist es ein motorisches Ventil, nachdem man da also im, beim, in diesem quadratischen Gelagerraum auf seinen Klinen gelegen hat, muss auch relativ anstrengend gewesen sein. immer so auf dem linken Arm liegen und mit dem rechten Arm äh, äh, trinken, das strengt ja auch an, ja. dann gewissermaßen diese motorische Anspannung zu lösen und dann geht man raus mit Krach, Musik, Tanz und noch mit Trinkgefäßen, die meistens ein bisschen leichter zu handhaben sind als Schalen, weil man ist ja dann unterwegs. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man natürlich das Symposium, das eine sehr stark nach gerichtete Veranstaltung ist, was Statusrepräsentation betrifft, dass man das dadurch nach außen kommuniziert und dass man sagt, hey, wir haben es so richtig krachen lassen und wir zeigen das jetzt an. Ja? Das ist von anderen Teilnehmern nicht immer ganz positiv gesehen worden. Ja? Also im, im Theater ist das eigentlich so eine, so eine klassische, in der Komödie so, so, so eine klassische Punchline. Zwei Leute unterhalten sich auf einer Straße, oh Gott, da kommt ein Komos schnell weg, ja? weil da kommt ein Haufen Angetrunkener und die sind zu allem Möglichen aufgelegt. Die klauen einem den Mantel oder schlagen einen zusammen und was auch immer. Ja? Also, das ist eine sehr, sehr, das ist so eine Form von ritualisiertem Rauditum, ja? mit dem man das so nach, nach außen trägt. Ja? So wie wir das zum Teil, also manche studentischen Verbindungen haben das ja auch so, dass sie ihre Form zu feiern sehr, sehr intensiv nach außen kommunizieren, ob es der Außenwelt unbedingt sympathisch ist oder nicht. Ja? Ja, äh, wir
1: versuchen es vielleicht zu vermeiden, aber ob das dann immer klappt. Ja, genau. Ja, man versucht wahrscheinlich nicht seine, seine Gäste im Auge zu behalten, zu schauen, dass der Alkoholpegel bei allen eher gering ist, aber dann manchmal ist es auch ausgeartet. Gibt es da auch prominente aber, Beispiele aus Athen?
2: Ja, aber da gibt es da gibt's natürlich prominente Beispiele, ähm, da gibt es eine Reihe, also so ein Symposium eben, das zwar einerseits, das ist einerseits, muss man sich klar machen, ein Mikrokosmos, der sich eigene Regeln gibt, Man bestimmt einen Symposiarchen, der die ganze Sache leitet, wie einen oberen, wie einen vorgeordneten Beamten. Man bestimmt die Mischungsverhältnisse, man sagt ja und jetzt mal bitte die größeren Trinkschalen und so weiter. Also das läuft einerseits sehr geregelt ab, Andererseits ist der Regelbruch der potenzielle der steht immer mit im Raum.
1: Und ist auch reizvoll. Und der ist natürlich
2: auch reizvoll, ja. genau. Und der Punkt ist natürlich so, an diesen Punkt sich heranzutasten und wie weit geht man da eigentlich. Da gibt es so eine schöne Anekdote bei, bei Plutarch, wo von einem Haus in, in, in Agrigent in Sizilien die Rede ist, dass das Schiffswrack oder so ähnlich hieß ja, weil dort irgendwie tagelang ein Symposium drin gefeiert worden war und man hörte da Krach draus kommen und Möbel gingen zu Bruch und, und 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 Gefäße flogen aus den Fenstern und irgendwann kamen diese Leute völlig geflasht herausgewankt nach mehreren Tagen des Feierns und erzählten eine abenteuerliche Geschichte, dass sie mitten im Symposium plötzlich auf hoher See gewesen wären und im Sturm und sich nicht mehr anders zu helfen gewusst hätten und alles sei zu Bruch gegangen und sie mussten dann Ballast über Bord werfen und deswegen flogen also Sachen aus dem Fenster. Und das ist Egal, ob die es geglaubt haben oder nicht, das ist eine sehr geläufige Metapher, das Symposium als Schifffahrt, ja. Das weinfarbene Meer ist schon eine Metapher bei Homer, ja. Und, äh, der Delfin, der hier zum Beispiel drauf ist, ist eben auch ein Tier des, des Dionysos, ja. Also, das geht, geht miteinander einher. Gelagematrosen und, und Weinruderer und solche, solche Metaphern begegnen, begegnen so und eben. Und auf hoher See kann einem alles passieren, ja? und man ist, und man ist in Gottes Hand. Und solche, Solche Exzesse kann man natürlich auch relativ gezielt ansteuern. Also in Athen gibt es so einen extremen Fall im Jahre 415. Sehr besondere historische Situation. Vor Christus, ja. 415 vor Christus, genau. Athen ist im Peloponnesischen Krieg, schon seit 15 Jahren im Krieg, plant eine riesige Expedition, praktisch die gesamte Streitmacht, per Schiff nach Sizilien zu werfen. Das ist... Im Umfang muss man sich das vorstellen wie die Landung in der Normandie, wie der D-Day. Am Vorabend dieser Expedition wachen die Athener auf und in der ganzen Stadt sind die Hermen plötzlich beschädigt worden die hermen sind so pfeiler des gottes hermes mit dem mit dessen kopf und dem phallos vorne drauf und die hat in der nacht sind die von unbekannten ähm, ja vandalisiert worden ja die, die sind also mit 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 meißel und sonst was rangegangen und haben haben denen die fall abgehackt und die am gesicht be, be, beschädigt und es wird schnell klar das war eine Gelagegemeinschaft. Ja? Eine, ein anderes Wort für eine Gelagegemeinschaft, nicht nur Hetairoi, auch Pistis ist ein Wort. Pistis bedeutet ein Vertrauensbund. Ja? Und daran sehen wir schon, ein, eine Gelagegemeinschaft ist immer auch nah an der Verschwörung. Ja? Das ist eine Truppe, die eingeschworen ist und in die von außen sehr, sehr schwer reinzukommen ist. Und das ist bestimmt nicht einfach so aus einer, aus einer Laune entstanden, sondern das war ein... Anschlag, der zutiefst verunsichernd gewirkt hat, gewissermaßen ein, ein terroristischer Anschlag, der auf ein urathenisches Symbol, diese Hermen sind, die müssen wir uns wirklich vorstellen, als ein, ein ganz, ganz typisch athenisches Symbol des guten Kontaktes zu Hermes und gewissermaßen überhaupt zur Götterwelt. Ja. mit einer
1: großen politischen Dimension nehme ich an, wenn so viel zerstört wurde?
2: Ja, genau. Ja, also das ist wirklich ein äh, steht man davor, w- wer war das? Das muss gewissermaßen aus der Mitte der Bürgerschaft herausgekommen sein. Und trotzdem schickt man diese Expedition los und nach einer Weile realisiert man oder vermutet man, das war ein Symposium, bei dem ausgerechnet der oberste Feldherr Alkibirdes teilgenommen hat. Der wird zurückgerufen, damit man ihn vor Prozess vor vor Gericht stellen kann. Das ist ihm gar nicht so unlieb, denn die ganze Expedition nach Sizilien ist ein riesiges Fiasko. Tausende von Athenern landen in Kriegsgefangenschaft in den in den Steinbrüchen von Syrakus und äh, Alkibiades äh, fährt zurück nach Athen. Aber er fährt gar nicht bis nach Athen, um sich dem Prozess nicht stellen zu müssen, sondern setzt sich lieber ab und 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 wechselt die Seiten. Also und das Ganze geht. Zumindest nach Wahrnehmung der Zeitgenossen von einem Trinkelager aus. Daran zeigt sich auch so schön, was für eine zentrale, was für ein zentrales Ritual das war. Da werden Komplotte geschmiedet, da werden aber auch Hochzeiten eingefädelt, da werden äh, Siege gefeiert. All das, das, das Symposium ist wirklich eigentlich der zentrale. Ort. es gibt nichts, was beim Symposium nicht verhandelt werden kann.
1: Akibir, das kennt man ja auch aus Platons Symposium, der da zu spät kommt. Der genau.
2: Zu genau, der kommt zu spät und der ist so ein typischer Komast. Also das ist übrigens in der Symposiums-Literatur auch so ein, so ein Topos, ein wiederkehrendes Motiv. Der zu spät kommende Gast, der dann schon betrunken ist und die Leute nochmal aufmischt. Und der natürlich auch so ein Regelbruch da ist. Die, die haben da irgendwie nett gesessen und sich kultiviert unterhalten über die Liebe. Und dann kommt also... Alkibiades, dieses Kind der jeunesse dorée des demokratischen Athen und eine ein überschäumender Charakter auf eine Hetäre gestützt und schon mächtig angehalten, der ist schon weiter im Pegel als die anderen teilgenommen. Seine so Rede passt ja. doch
1: so gar nicht zu den vorigen. Die, die Rede passt
2: ja. so gar nicht zu den vorigen, aber trotzdem klingt er sich da ein, ja, das ist das ist wirklich und da kann man eigentlich tatsächlich also Platon Symposium, das ist spannend, weil man einerseits diese philosophischen Inhalte hat und zugleich sind aber Elemente darin eingebaut, die tatsächlich Teil der gelebten Praxis des Gelages gewesen sein müssen.
1: Also Plattens Symposium ist natürlich eine sehr gute Quelle für gerade Symposien, mhm. äh, wie der Name schon sagt. Äh, was gibt es denn dann noch für wichtige Quellen, die man vielleicht kennen könnte?
2: Also es ist natürlich uferlos, weil wie gesagt, Symposien kann man bei allen möglichen Anlässen finden, aber wir haben also diese philosophischen Texte, die beim Gelage angesiedelt sind. Wir haben sehr, sehr viel Lyrik. Eigentlich ist fast die gesamte archaische Lyrik, die nicht von Chören, sondern von Einzelnen vorgetragen wird, ist eigentlich für den Vortrag beim Symposium gedacht. Und da spielt Liebeslyrik aus naheliegenden Gründen eine große Rolle. Das ist also die zweite große Quelle. Die dritte, die man noch nennen könnte, sind Komödien. In Komödien spielen spielt eben diese Festkultur eine große Rolle, weil das ist logischerweise das ist ein Anlass, wo es eben auch ziemlich, ziemlich außer, außer Kontrolle geraten kann. Das ist natürlich ein guter Katalysator für komische Handlungen. Ja, also das sind so, so zentrale Schriftquellen. Und dann eben auch die Bilder auf den Gefäßen. Aber die Bilder bei den, auf den Gefäßen, genauso wie die Symposiumslyrik haben eine doppelte Funktion, weil sie einerseits uns Dinge schildern, andererseits sind sie selbst Teil dieses Rituals und wirken in dieses Ritual hinein. Wir haben es hier also wirklich mit einer komplizierten Mechanik aus Praktiken, Bildern und Texten zu tun.
1: Bei dem Herrn Frevel in Athen gibt es ja auch noch die Prozesse, von denen man weiß.
2: Genau, Prozessreden sind auf so ein Fall. Wir haben auch Prozessreden wegen Hybris. Ja, Hybris ist eigentlich, wir denken, ach, das ist ein hochgradig religiös aufgeladener Begriff, also dass sie sich, sich höher machen als die Götter und so weiter. Aber es war auch ein Rechtsbestand, Rechtstatbestand in, in, in Athen und da gibt es Prozesse vor allem gegen Leute, die im Komos also anderen Leuten eben den Mantel geklaut haben oder so etwas. Das sind, ähm, das sind ebenfalls durchaus Fällen, die uns sehr, sehr an die sehr, sehr handfeste Realität heranführen und wo wir auch erfahren, dass es im 4. Jahrhundert eben so jugendliche Gangs gab, ja, die als Komasten, also die sich auch spezielle Namen gaben und dann so ein bisschen so ein Bad Boy-Image pflegten, ja, sich die Namen von irgendwelchen Barbarenstämmen gaben und so weiter, um anzuzeigen, dass mit ihnen nicht gut essen war, dass sie so richtig einen, einen drauf machten und auf die Kacke hauten, wenn sie erstmal feierten.
1: Eine weitere Textstelle möchten wir euch nicht vorenthalten. Ich übergebe das Wort an Jonas Brachmann, der aus olybus Fragment 93 einen Auszug rezitiert.
0: Drei Kraterne nur mische ich für die Vernünftigen. Einen für die Gesundheit, den sie als erstes ausdrinken. Dann den zweiten für die Freuden der Liebe. Den dritten für den Schlaf. Wenn sie den ringsum ausgetrunken haben, gehen kluge Männer nach Hause. Der vierte aber ist nichts mehr für mich, sondern für die Überheblichkeit. Der fünfte für den Krach, der sechste fürs Um-die-Häuser-Ziehen, der siebte fürs Blaue-Auge, der achte ist für die, die die Polizei rufen, der neunte fürs Kotzen, der zehnte fürs Durchdrehen bis zum Umfallen.
2: Das ist jetzt so ein Ausschnitt tatsächlich aus einer Komödie ja, des ersten Hälfte 4. Jahrhundert, was ich vorhin sagte. Also das ist auch jetzt wieder gewissermaßen exemplarisch für diese Quellengattung.
1: Was hat Sie in den Jahren Ihrer Forschung zu diesem Thema begeistert, erstaunt oder überrascht? Und zu welchen eventuell unpopulären Meinungen und Schlüssen sind Sie über das Feiern in der Antike gekommen?
2: Begeistert tatsächlich die Objekte selbst, weil die von einer so lebensnahen Intensität sind, mit der sie an die Sache selbst heranführen und mit der sie einen an, diese, an diese Ereignisse heranführen, die wir nicht mehr erleben können. Wir können nicht dabei sein, aber wir können... Versuchen nachzuvollziehen, was eigentlich da die Inhalte waren, die da verhandelt wurden. Und das ist, das bringen einem die, die Texte, insbesondere der Symposionslyrik, wo einfach fantastische Liebeslyrik vor allem dabei ist, und die Bilder, die zum Teil extrem geistreich sind, sehr, sehr witzige, so Funkenschläge, die sollen ja auch gewissermaßen das Gespräch mit anregen, ja, die so, die so in diese Veranstaltung hineinwirken, die bringen einen da sehr, sehr nah heran. Wenn Sie fragen, was, was hat mich gewissermaßen überrascht oder, oder was habe ich nicht so erwartet? Etwas, was definitiv einen Unterschied ausmacht zu moderner Festpraxis, ist, wie stark sich die Teilnehmer bei all dem immer auch über die Schulter gucken und sich selbst in Frage stellen. Also, die Bilder zelebrieren ganz selten Festfreude nur um des Feierns willen, sondern oft kommt dann so durch die Hintertür eben ein Hinweis auf, auf die zugrunde liegenden Ambivalenzen. auf wohin, Darauf, wohin das führt, wenn man, wenn man, wenn's, wenn, wenn man über die Stränge schlägt. Ja? Das, was ich vorhin sagte, über die Augen. Ja? Als sie sagten, ja, die haben eine erotische Dimension. Genau, haben sie. Aber zugleich ist da auch eine erschreckende Dimension. Ja? Und, ähm, und Betrunkene im Bild gucken oft frontal aus den Bildern heraus. Das sind Zeichen, um die als betrunken zu charakterisieren. Aber zugleich auf die gleiche Weise stellen die Bilder Tote dar Tote gucken auch frontal aus dem Bild heraus ja da sind wir wieder bei diesem Umstand wie man sich selbst verloren gehen kann im Symposium also diese Ambivalenz dass die Bilder und die Texte eigentlich dahin gehen wo es wehtut und wo das Thema nicht einfach nur so ein ja Friede Freude Party machen ähm, ist das ist tatsächlich ganz ähm, ganz spannend daran und darin das wäre mir wichtig ähm, hat das Symposium auch etwas im Verein, etwas gemeinsam mit der Tragödie, die dann im Laufe des 5. Jahrhunderts sich entwickelt, die eben auch ganz kritische und ganz schwierige Fragen stellt, wie sich die Gemeinschaft zu bestimmten Problemen verhält und auch keine einfachen Lösungen bereithält. Und in gewisser Hinsicht ist das Symposion auch so eine Veranstaltung, bei der man nicht genau weiß, worauf es hinausläuft und die auch keinen idealen Verlauf immer nur hat, ja, sondern, sondern eine ganz komplizierte Waage halten
1: muss. Also irgendwo auch die Widersprüche, so die Eskalation und dann genau. auch, eigentlich möchte man ja das Maß der Dinge wahren und. Genau
2: die Griechen, sollte man nicht sagen, aber da ist eine Art, das zu betrachten, dass die tatsächlich ein starkes Bewusstsein eben für diese Widersprüchlichkeit hat und diesen Widersprüchen nicht aus dem Weg geht und die auch nicht auflöst, sondern im Gegenteil, äh, die Bilder und die Texte so trieb, dass diese Sachen absolut auf die Spitze getrieben werden.
0: Sie
1: stehen dazu. Ja, ja. Eine letzte Frage. Wenn Sie Feiern im antiken Athen mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?
2: Dann würde ich sagen Übermut, ja, weil das ist tatsächlich etwas, was so dieses dieses wirklich an die Grenzen gehen, sehr gut sehr gut charakterisiert. Übermut, Ambivalenz, habe ich eben gesagt. Ja, dass das tatsächlich eben dieses, diese Möglichkeit, dass eine Situation kippt, immer mitgedacht ist. Und ich habe das vorhin kurz bei der Musik erwähnt, Eigenbeteiligung. Die Leute sind da nicht als... Konsumenten einer bestimmten Partykultur da, die da irgendwie etwas serviert bekommen, sondern sie sind die Party. Ja, Sie bringen sich komplett da ein. Deswegen ist das auch, wie man sich beim Symposium verhält, ist tatsächlich deswegen auch eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ja, Weil ähm, da bringt man sich eben voll ein. Man ist nicht nur irgendwie Publikum für irgendeine Show. Ja.
1: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte eher so an Sex, Drag'n, Rock'n'Roll oder sowas. Ich
2: habe auch schon mal einen Vortrag ähm, mit diesem Titel gehalten. Aber ja, also... Es hätte auch gepasst. Es hätte auch gepasst. <lacht> es, hätte auch gepasst es hätte auch gepasst. Aber ähm, ich würde sagen wenn wir historische Epochen insgesamt und gerade die Antike betrachten, dürfen wir es uns nicht zu leicht machen im Schlagen von Parallelen. Ich tue das hier dauernd und sage ja hier Burschenschaften und und, und Weihnachten und und, und Piccolo im Foyer oder sowas, aber ähm, tatsächlich tatsächlich gibt es Natürlich ganz elementare Unterschiede. Diese Leute ticken ganz, 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 ganz anders als wir. Der Philologe Uvo Hölscher, der Vater meines Doktorvaters, hat die Antike mal als das nächst Fremde zu unserer Kultur bezeichnet. Und das bringt es auf eine Weise ganz gut zum Ausdruck. Also wenn die Rede ist von Antike als Wiege der abendländischen Kultur und so weiter, dann ist das zwar richtig, aber diese Leute sind uns zugleich ganz hochgradig fremd, ja? ähm, nicht nur weil sie jetzt irgendwie ein völlig patriarchalisches Weltbild haben und irgendwie Sklaverei, Teil der 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 Wahrnehmung ist, ist auch in der westlichen Welt noch nicht so lange her, ja? aber also wir kennen Voodoo Praktiken aus der aus der Antike, ja, wir kennen der zentrale Mythos von von Demeter, ja? ähm, als Demeter so traurig ist, der löst sich ja dadurch auf. Ja, also die Demeter ist so traurig, weil ihre Tochter entführt worden ist. Und wer kann sie trösten? Ihre alte Amme. Und wie tröstet ihre Amme sie? Indem sie ihr Gewand hochhält und ihr ihre Vulva zeigt. Ja, und die Demeter genau reagiert genauso. Ja, die muss erstmal lachen. Ja, Baubo heißt diese Amme. Ja, und es gibt wunderbare Terrakotten von Baubo. Die bestehen eigentlich nur aus Beinen und einem lachenden, auf der Vulva sitzenden Gesicht. Ja, die Baubo ist eine laufende Vulva. Ja, und da würden da sagen, oh, das ist jetzt schräg. ja, Es ist nicht so ganz erst einmal unsere Welt und das ist ein zentraler Mythos, ein zentrales Ritual. ja, Wir würden sagen, hey, okay, das geht hier um Kulte, was wichtig ist. Und nein, es geht da um befreiendes Lachen und befreiendes, obszönes Lachen, ja, was ähm, nicht in allen Bele- das ist einfach so ein Beispiel für, für Bereiche, klar können wir das nachvollziehen, aber Es erwischt uns immer an den Stellen, an denen wir es am wenigsten erwarten. Und deswegen würde ich sagen, klar ist antike Gelagekultur auch, kann man auch auf so Schlagworte wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll reduzieren. Aber der Sex ist ein sehr anderer. Es ist kein ehelicher Sex. Ehelicher Sex dient dazu, legitime Kinder äh, zur Welt zu bringen. Der Sex, der Spaß macht, den hat man mit anderen. ähm, Oder man hat ihn mit Knaben. Und ich meine wirklich Knaben. 10, 12, 13-Jährige. Ja, die ist, ist eine ganze ein andere. Das ist nicht unsere Wertewelt. Da würden wir sagen, okay, also wir können uns auf vieles einlassen, aber da hört es irgendwie auf. Ja, ähm, und das ist auch äh, nochmal
1: eine Folge wert. Genau,
2: das wäre eine eigene Folge. Ja. Genau.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein Gefühl davon übermitteln konnten, wie das Trinkgelage der antiken Griechen nun ausgesehen hat und wie aktuell diese Dynamiken bis heute noch sind.
2: Ja, ich bedanke mich. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Eindruck, den ich vielleicht vermittelt habe, tatsächlich der historischen Wirklichkeit entspricht. Wie gesagt, keiner von uns ist dabei gewesen. Aber, aber das Thema lohnt es auf jeden Fall und ich freue mich für die Gelegenheit, die ich hier hatte. Und die Objekte, die sind es allemal wert, dass man sie sich entsprechend anguckt.
1: Wir danken uns für eure Aufmerksamkeit und möchten euch gerne zu den Sammlungen im Museum auf dem Schloss Hohentübingen einladen. Dort könnt ihr euch einen eigenen Eindruck über die schönen keramischen Zeitzeugen verschaffen. Für Studierende der Uni Tübingen ist der Eintritt auch kostenlos. Bis bald und in diesem Sinne, cheers!